0: Bine, v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Dialogul Speranței. Este bucuria noastră să vă avem alături și în ocazia aceasta să putem deschide împreună cuvântul lui Dumnezeu și să înțelegem ce Dumnezeu are pregătit pentru noi și astăzi. Am ajuns astăzi în studiu Bibliei noastre în Deuteronom, capitolul 24. Avem în prima parte a acestui capitol un subtitlu care ne vorbește despre divorț. E o temă pe care ne-am propus să o discutăm astăzi pentru că este de interes larg și nu este o noutate faptul că lucrul acesta a accentuat din ce în ce mai mult în societatea contemporană și din nefericire în societatea modernă a devenit o normalitate care este văzută chiar cu ochi bune. Am invitat alături de mine oameni din lumea religioasă, oameni care discută mereu despre divorți cu și pe care îi iau, oameni pe care i-am adus aici să ne ajute să înțelegem dacă din perspectiva bisericii, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva biblică este o normalitate divorțul sau nu. Așa că îi spun bun venit alături de noi, domnul Cristian Diac. Bine v-am găsit și regăsit. Dumnealui va prezenta un punct de vedere din prisma Bisericii Romano-Catolice. Și vrem să vedem cum Arate lucrurile din perspectiva Bisericii Romano-Catolice dacă divorțul este o normalitate sau nu. Da. Alături de mine îl avem pe domnul Ciobanu Constantin. Bine ați venit!
1: Salut cu drag telespectatorii noastre și mulțumesc pentru invitație!
0: Vom afla și din perspectiva Bisericii Adventiste cum se văd lucrurile din punctul acesta de vedere. Este divorțul o normalitate sau nu? Ar trebui să ne îngrijorăm sau nu? M-am uitat pe câteva statistici, domnilor, și un studiu făcut recent aducea o veste cumva încurajatoare și anume că divorțul a scăzut. Facea o comparație între anul 2018, era ultimele cifre, și anul 1990. Și într-adevăr, dacă în 1990 aveam vreo 32.000 de divorțuri, în 2018 Institutul Național de Statistică a înregistrat doar vreo 30.000 de divorțuri. Doar că, dacă facem comparație cu anul 1990, în 1990 erau înregistrate vreo 192.000 de căsătorii. În 2018 avem de a face vreo 140.000 de căsătorii. Dacă facem un raport în 1990, una din șase căsătorii se desfăceau printr-un divorț, am ajuns în 2018 unde una din patru căsătorii se desfac prin divorț. Deci a scăzut numărul de divorțuri, dar rata a crescut foarte mult. Ce înseamnă pentru lucrul acesta, domnul Cristian Diac, pentru biserică? În momentul în care biserica asistă la o prăbușire a acestei instituții numite căsătorii, pe care noi o considerăm, da, ca fiind o celulă a societății. Dacă familia este sănătoasă, societatea este sănătoasă.
2: Vă rog. Pentru noi, ca biserică, bineînțeles că este un motiv de îngrijorare, această creștere și normalizare a divorțului, mai ales că vorbim de o societate creștină. Indiferent care sunt comunitățile creștine, confesiunile, suntem o societate românească pregnant-creștină. Și avem în doctrina noastră socială, în doctrina noastră despre valori, familia în centru, ca o temă principală, avem referințe clare în Evanghelie unde Isus Hristos Vorbește despre familie, apără identitatea ei și mă gândesc că aceste statistici dau în vileag o societate secularizată care în drumul ei, în ceea ce face în spațiul public, dar și la nivel interior, la nivel individual, nu se mai orientează după evanghelie, după valorile evanghelice. Este, bineînțeles, un avertizment, pentru noi un semnal de alarmă, ar trebui să lucrăm mai mult, ar trebui să implementăm mai mult Evanghelia, deși recunoaștem astăzi sau în ultimii ani avem forțe antagonice, tot mai dezvoltate, tot mai performante, care să contrazică ceea ce este învățătură perenă pentru noi și de valoare neschimbabilă și anume, familia, ca o biserică domestică, ca un loc sacru unde copilul crește, unde dobândește cele mai frumoase valori, unde societatea este sănătoasă. Este o problemă care ne provoacă continuu și trebuie să vedem ce soluții putem găsi adaptate la timpul nostru. Nu ne inspirăm din perioada medievală că am face o greșeală de anacronism, însă Acolo unde Isus Hristos se pronunță știm bine că adevărul nu este numai contextualizat pentru timpul lui, ci este valabil pentru toate veacurile.
0: De aceea suntem aici și astăzi e unul din motivele pentru care suntem aici să vedem ce soluții putem găsi pentru a stopa fenomenul acesta, cel puțin în rândul comunităților religioase și foarte bine ați punctat creșterea aceasta a ratei divorțurilor arată faptul că oamenii nu și mai construiesc familia după scriptură ci o construiesc mai degrabă după felul în care societatea vede din, din altă perspectivă familia și aici aș vrea să vă întreb domnul Ciobanu cum este văzut Deși pot anticipa răspunsurile noastre, dar pentru ce ce ne urmăresc, spuneam că familia este văzută într o altă perspectivă și anume, o familie poate exista nu doar uh, din prisma căsătoriei, ci poate exista și din prisma concubinajului, da? Dacă nu, am văzut că a, sc- a scăzut <laughs> foarte mult numărul de căsătorii. De la 1990 până în 2018 uh, au scăzut cu cel puțin 50.000 50 da? numărul căsătoriilor. Uh, D-ă, asta nu înseamnă că oamenii stau singuri. Da? Ei convețuiesc. Nu înseamnă că s-a ajuns la celibat. Oamenii convețuiesc la fel cu. de mult. Da? Uh-huh. Și atunci, dacă oamenii nu se căsătoresc, înseamnă că iau o altă formă de convețuire concubinajul. Cum este văzută forma aceasta de convețuire?
1: E foarte important să subliniem faptul că Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, prezintă familia, căsătoria, ca un dar divin pe care Dumnezeu l-a oferit părinților noștri chiar din grădina Raiului atunci când au pornit pe drumul acesta al existenței în lumea aceasta. Și e un dar minunat. Citim în Geneza capitolul 2 cu versetele 24 și mai departe. Dumnezeu spune omul va lăsa pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. E o taină aceasta, unitatea dintre soț și soție devenind un singur trup. Din nefericire, în lumea noastră sunt prea multe case și prea puține cămine. E o diferență dintre o casă unde cei doi se întâlnesc sub un acoperiș, au idealuri și scopuri comune fiecare cu viața lui, pe când un cămine cu totul altceva. Un cămin îi unește, au idealuri, scopuri, planuri, țeluri împreună pe care le urmăresc, pe care le iubesc, pe care le împărtășesc și Dumnezeu dorește ca omul să fie fericit în sensul acesta de a se bucura de atmosfera unui cămin nu de acoperișul unei case.
0: Bun, dar ce spuneți dumneavoastră mine este dat de o hârtie? Pentru că în rândul foarte multor tineri, întâlnit de aceasta dragostea noastră nu este dată de o hârtie pe care o semnezi la cunea civilă. Da? Să s-o te duci în fața preotului și îți spui niște jurăminte acolo. Dragostea noastră e aceeași cu sau fără o astfel de formalitate?
1: Știu eu dacă mai e aceeași. Asta e părerea lor, dar din punct de vedere real nu mai e aceeași pentru că așa spunea Nae Gheorghidiu din opera lui Camil Petrescu Ultima noapte de dragoste și întâi de război Orice picătură într-o soluție de sare diluează și tare a fost deranjat Nae când la popota ofițerească s-a discutat problema căminului și au venit toți cu idei așa cum amintiți meastră foarte diverse și dânsul spune domnilor nu se poate dulceața căminului decât în uh, consistența lăsată de, de uh, creator. Atunci vorbim de un cămin altfel noi putem spune că e dragoste, dar dragostea aceea nu e autentică. O dragoste autentică e ceea care se jerfește pentru celălalt, îl simte aproape, îl iubește, se sacrifică pentru el, uh, e numai el. În cartea cântare, cântărilor din Biblie uh, spune uh, mirele Soțul, iubitul meu este al meu și eu sunt al lui, acolo e o reciprocitate atât de perfectă încât nu încape absolut niciun element dintr-o a treia terță persoană care încearcă să guste din dulceață căminului. De aici avem de-a face cu divagații în cămin. Așa că adevărata dragoste biblică e ce care unește valorile, scopurile și simțămintele unul pentru celălalt. Doar atât.
0: Înțeles, pe de altă parte știm că cel care a creat familia este Dumnezeu și o familie are succes, da? poate să fie o familie reușită doar în momentul în care există participarea a trei părți, soțul, soția și Isus Hristos. Pe când, fără o hârtie poate exista participarea celor doi, da? a soțului și a soției, dar nu poate exista participarea lui Isus Hristos și atunci este o familie incompletă nu poți să te rogi la Dumnezeu să-ți dea binecuvântare pentru copii, pentru casa pe care vrei să o faci, pentru uh, relația voastră care să fie una într-o continuă creștere, dar în același timp să le elimim pe Iisus Hristos din ecuație. Că în momentul în care n-am nevoie de biserică pentru a-mi face un cămin, nu am nevoie de o cunie civilă, practic îl elimim pe Iisus Hristos. Și atunci când îți este greu, îndrepti ochii spre ceruri și spui Doamne, dar ajută-mă și pe mine, că
2: e vai și amar de mine, da? Văd că vrei să spui ceva, vă rog. Da... Um... Este aceeași concepție, bineînțeles grefată pe Biblie, familia nu este o invenție a vreunei societăți de-a lungul istoriei, ci este o instituție divină, dumnezeiască. Este invenția lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Ați făcut atât de bine referire la originea familiei în grădina paradisiacă, unde Dumnezeu îi creează pe oameni, îl creează pe om, bărbat și femeie și deducem de aici ca această complementaritate, bărbat-femeie. Deci împreună oglindește chipul creatorului și ea răspune exact în Geneza, în a doua versiune a creației. Va lăsa bărbatul, se va uni cu soția. Soția este parte din ființa lui, adică își desăvârșește existența își alungă solitudinea, el nu are corespondentă nicio vietate a lumii, nicio ființă, oricât de mult dresezi un animal, nu este un pandant, un corespondent al tău. Avea în fața femeii, el crede și simte că se poate uni într-un destin comun. Ei, Dumnezeu rânduiește acest lucru și Isus Hristos în Evanghelie, când vorbește despre căsătorie, nu face trimitere la legea mozaică, ci direct la legea divină. La la creațiune. Deci acolo în primordiu, în, în forma primordială, lucrurile s-au constituit, sau au așa. De aceea, astăzi, apar tot felul de surogate uh, vis-a-vis de această formă consacrată dumnezeiască a familiei. Ba e concubinaj, ba este uniune consensuală, ba este homosexuală, avem tot felul de variante care ne cer să fie numite de noi familie și ajung să pretindă să ne oblige am trăit această situație și noi vrem să fim familie iar noi să le spunem ne pare rău, nu putem să recunoaștem statutul acesta, pentru că noi înțelegem altfel familia acel consimțământ sacru pecetluit de Dumnezeu de binecuvântarea divină
0: Domnul Iac, ați deschis o, o portiță spre un subiect extrem de sensibil ce te faci ca și oficiant uh, religios când vin la tine. Da, poate e o altă temă, dar face parte din spectrul acesta. Uh, vine la tine un cuplu format din bărbat și bărbat sau femeie și femeie și îți spune, vrem și noi să fim o familie. Mă cu un religios sau nu?
2: Nu pot să cu un religios. Și asta nu pentru că uh, mă trezesc eu cu un capriciu de aversiune la adresa lor. Pentru că eu contrazic, în esență, nu într-un detaliu nesemnificativ, Cartea Sfântă, Biblia. Contravin unei dispoziții divine într-un mod radical. Îmi amintește în câteva versete Biblia ce este cu homosexualii. Bineînțeles, adopt atitudinea, bisericii trebuie să avem cu ei îngăduință, să ne rugăm pentru ca aceste instincte deplasate față de același sex să nu fie manifestate, însă iarăși repet, nu pot să recunosc un statut acolo unde Dumnezeu decide altfel. Eu contravin unei voințe dumnezeiești. Ne trezim în față unei presiuni a mentalității moderne, trăim exact în acest context astăzi. Eu însumi, fiind în Austria mai mulți ani, am văzut asemenea cupluri în grați, de exemplu, bărbați, adică mire și mire, și uh, urmărind alaiul, am văzut fața tristă a unui bătrân și l-am întrebat, de da, ce se întâmplă? Ce că am ajuns atât de rău astăzi încât merg, mi-este nepot cel din față și cu indignare trebuie să văd cum el se căstorește cu un alt bărbat. Iarăși citeam că în Berlin... După Londra și Amsterdam sunt cele mai multe cupluri homosexuale. Crește numărul lor.
0: Și C- cunună cineva religios pe aceștia? Biserica
2: oameni? Romano-Catolică, în mod sigur și garantat, nu. Am înțeles. Și nu poate să facă această concesie fără să trădeze învățătura Sfintei Scripturi.
0: Nu am înțeles. Da.
2: Domnule, este grav
0: ceea ce se întâmplă și probabil că și asta este o altă cauză pentru care oamenii își schimbă perspectiva față de familia tradițională și necesitatea ca o familie să fie întemeiată, așa cum a spus Scriptura, și sub binecuvântarea Bisericii și din punct de vedere civil, pentru ca aceștia să-și recunoască, pe de o parte, și obligațiile, și drepturile, și grija pe care o au, responsabilitatea pe care o au față de familia întemeiată. În momentul în care nu te leagă nimic, te-ai supărat pe soție, ți-ai luat... Uh bagajul și ai plecat de acolo dar da. totuși îți dai seama că este soția ta, este copilul tău este soțul tău, ai anumite responsabilități pentru care răspunzi și în fața legii pentru uh, gesturile pe care le faci nu? În momentul în care nu mai ești pe acte, nimeni nu te poate trage la răspundere și în mod special poate va fi o altă temă vorbim despre violența în familie da. atunci, dacă nu ești legal căsătorit, chiar n-ai nicio uh, obligație. Nu ceva nu Acum, pe lângă faptul că noi zicem nu e de acord biserica cu divorțul, la totuși se întâmplă. În biserica noastră au loc divorțuri? Și există, să zic, un motiv pentru care cineva ar putea să ajungă într-o astfel de situație?
1: Din nefericire sunt divorțuri și în biserica noastră. Și îmi sufletul de durere când constat lucrul acesta și mă exprim așa, pentru că n-ar trebui să fie așa. Îmi vine în minte textul din Maleahii, capitolul 2, cu versetul 16, spune Domnul, eu urăsc despărțirea în cămin între cei doi. Și dacă Dumnezeu urăște, vă dați seama ce stare de suflet Dureroasă, are Dumnezeu față de asemenea anomalii. Sunt multe motive pentru care se poate ajunge la divorț din nefericire. Da. Și dacă îmi permiteți, aș vrea să amintesc câteva. Vă rog. Și anume, în primul rând, lipsa spiritualității partenerului sau a partenerilor. Uh, un alt motiv poate fi infidelitatea, adică uh, unul din cei doi nu sunt Ca fidel. Să, să, nu, să nu
0: greșim în uh, felul în care ne înțeleg și oamenii și să nu greșim în ceea ce transmitem. Uh, lipsa spiritualității e un motiv pe care biserica îl acceptă să divorțeze. Adică vine soțul la pastor și zice, pastor, uite, nevastă mea nu-i să nu se roagă suficient vreau să divorțez de ea. E un motiv pe care biserica acceptă? E
1: bine că ați punctat așa, pentru că una e motivele pe care noi le găsim ca și scuză pentru divorț în practică și alta e motivul biblic pe care Dumnezeu îl acceptă.
0: Aici vreau să ajungem și asta vrem să punctăm. Există vreun motiv biblic? Un motiv pe care Dumnezeu îl acceptă și biserica pe care de consecință să-l accepte ca cei doi să... La a
1: un singur motiv există pe care Dumnezeu l-acceptă și biserica trebuie să-l accepte și anume desfrâul sau adulterul, când unul din parteneri sau ambii sunt infideli, căminul se destramă. Din punct de vedere biblic e un motiv, dar și atunci poate interveni iertarea poate interveni în păcarea, dacă cei doi nu s-au rănit atât de mult și nu consimt că nu se mai poate face nimic. Dar, din punct de vedere biblic, e posibil ca doar din punct de vedere al infidelității, al adulterului, să fie acesta unicul motiv care permite desfacere legământului căsători.
0: Deci biserica nu te îndeamnă să te nu, desparți nu, dacă nu. se ajunge aici, da, din potrivă te încurajează să ierți, exact, să depășești, să mergi mai departe. Absolut. Dar este un motiv acceptat absolut. de biserică. Ne puteți ajuta și cu anumite argumente, poate oamenii zic domnule, nu, nu se poate așa. Mă uit la pasajul pe care noi îl studiem astăzi, Deuteronom, capitolul 24, E drept din Vechiul Testament, dumneavoastră, să-mi spuneți dacă și în Noul Testament este la fel. Zice Moise așa, când cineva, și bineînțeles, zice Moise prin inspirație divină, da? când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla că ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, adică pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, se scrie o carte de despărțire și după ce îi va da-o în mână, se dea drumul din casa lui. Adică cam asta era divorțul atunci. Da. Te-am prins că te-ai culcat cu altul Uite, îți scriu o carte de despărțire da? E actul de divorț Mergi liniștite
1: E valabil și în noul testament? Nu numai atât lucrurile Nu s-au oprit aici Că te-am prins că te-ai culcat cu altul Nu mai place de tine De atitudinea ta de Eu știu de ce anume din comportamentul tău Și imediat îi scrii o carte de despărțire și conducătorii vremii au venit la mântuitorul foarte entuziaști cu această dezlecare biblică, ziceau ei, în ghilimele, pe care Moise a arătat-o în vechiul așezământ și au spus, Uite, motiv suficient pentru divorț. Iar mântuitorul foarte înțelept și elegant spune de la început n-a fost așa. Pentru că ziditorul de la început i-a creat parte bărbătească și parte femeiască și ceea ce a unit Dumnezeu, omul nu are voie să despartă. Cu alte cuvinte, noi ne raportăm la origine, la început. Ori de câte ori vrem să rezolvăm o problemă cu care suntem confruntați, pentru că vreau să vă spun, citim în cartea profetului Ezechiel, spune Domnul, le-am dat și porunci care nu sunt bune. De ce? din pricina împietririi inimii lor și așa s-a îngăduit ca în vechiul așezământ să fie căsătoria cu mai multe soții și așa s-a îngăduit să fie consumul de alcool și așa s-a îngăduit să fie porunci care nu sunt bune din pricina slăbiciunilor lor și din pricina împietririi inimilor, Dumnezeu a permis unele dezlegări, dar uh, depărtarea de la standard s-a simțit în timp că a dus numai vaete și nenorocire.
0: Deci dumneavoastră spuneți că la început nici măcar sub motiv de infidelitate nu era acceptat divorțul.
1: Așa cum am subliniat, dacă cei doi acceptă să ierte pe tovarășul de viață, să lângăduie și să treacă cu vederea, dar nu în sensul de a-l acuza toată viața că se mai întâmplă și lucrul acesta. Adică când dăm cazi în mână, eu imediat spun, ce ai spună, știi ce mi-ai făcut, știi, nu, e, e o chinuială și n-are rost să mai... Am înțeles. Da? Însă, e bine să intervină
2: iertarea. E dumnezească și e, care e să, te, să absolut, trebuie să absolut. și treci peste. Da. Vă rog, domnul Cristian, Da, aici s-a scos bine sau s-a punctat bine. Moise a fost constrâns de împietrirea inimii evreilor. La capitolul 10 din Deuteronom, Dumnezeu cere, tăiați-vă împrejur inima. Deja este o spiritualizare a legii. Isus Hristos reia tocmai acest motiv al împietririi inimii, atât în versiunea evanghelistului Marcu, cât și în cea lui Matei. Și punctează, da, ea a fost pricina pentru care voi ați obținut această uh, posibilitate de a recurge la despărțire. Însă lucrurile în origine, adică vorbim de un cadru ideal, paradisiac, La început, neafectat de păcat, lucrurile au stat altfel. Eu le-am dictat altfel. Acum, deuteronomul, dacă ne gândim, aduce multă permisivitate. Noi nu știm exact ce se referă acest lucru nerușinos. Privește partea fizică, exterioară a femei? Vreo diformitate apărută în timp? Sau privește partea morală? Adică bărbatului să-i fie jenă pentru nu știu ce act public comis de soția lui. Și atunci să apară repudierea. Um, nu știm exact, însă, totuși, exegeții spun că nu ar trebui să admitem aici infidelitatea adulterului, pentru că adulterul era pedepsit cu lapidarea, uciderea cu pietre și această ucidere cu pietre era valabilă sau îi privea pe amândoi și bărbatul și femeia. Asta apare aici un capitol, dacă se găsește un bărbat culcat cu o femeie căsătorită să moară amândoi și bărbatul care s-a culcat cu femeia și femeia. Deci nu ar fi neapărat adulterul o pricină de despărțire ci sunt altele mai ușoare. Pe timpul lui Isus existau două școli, două curente de gândire, un curent permisivist al lui Hillel și altul mai rigorist al lui Shamaie. Când farizeii vin, după Evanghelia lui Matei, și spun lui Iisus, Are voie bărbatul să-și lase soția pentru orice motiv? Adică ei cumva, uitându-se la acest Hillel, la acest permisivist, acolo Hillel spune: domnule, dacă mâncarea pe care a făcut-o soția nu e bună, E suficient motiv ca să o alungi, să o repudiezi. Și mai este mai rigorist, spune lucrurile, chiar ei și farizei aveau nevoie de niște criterii de la învățătorul Iisus Hristos. Spune-ne, dictează-ne o normă de orientare pentru noi când ne putem lăsa soția. Ei nu au pus sub semnul întrebării divorțul în sine. El era oricum un fact, adică era ceva o realitate de fapt ci uh, clauzele care se conducă la divorț. Uh, acum, Isus Hristos, cel puțin în Evanghelia după Matei, spune, da, dacă e vorba de porneia, atunci ar putea să fie o situație. Noi, în biserică, totuși, când vorbim de căsătorie, folosim termenul de indisolubilitate. Căsătoria este exclusivă și definitivă. Ea este indisolubilă, nu se desface. Pentru că legământul, consimțământul dintre cei doi a fost făcut în mod liber și el vizează binele soților, nașterea și educarea copiilor și, bineînțeles, comunitatea de viață și mântuirea celor doi. Adică Sfântul Paul spune, soțul se sfințește prin soție și invers, adică ei își lucrează propria mântuire în comuniune. Dacă se desface asta, și de asta Biserica Romano-Catolică nu vorbește despre divorț. Biserica acceptă divorțul pentru că se face în plan civil, dar noi vorbim de separare, separarea soților în cazul în care viața soției, sau invers, este prejudiciată, este pusă în pericol prin violență. Atunci, da, soțul trebuie să părăsească familia, dar este separare, nu divorț. Bine, în biserică la noi s-ar vorbi despre cazurile în care trebuie declarată nulitatea unei căsătorii. Însă asta este o altă poveste, pentru că dacă legământul, consimțământul soților este viciat prin soția a fost constrânsă, eu știu, psihologic sau a fost ademenită sau nu a fost o vârstă corespunzătoare sau soțul a fost de fapt cu un vot de castitate sau preot, îs s-a mai multe criterii sau rudenia s-a constatat că acolo sunt verde gradul întâi sau el se căstorește cu cumnata sau cu așa consimțământul viciat duce la anularea căsătoriei. însă o căsătorie încheiată într-un mod valid înaintea lui Dumnezeu este de nedesfăcut nici biserica, nici papa nu intră în ceea ce Dumnezeu unește Chiar dacă sunt motive de infidelitate, trebuie să rămâi Chiar dacă dacă se pledează pentru iertare, pentru îngăduință și binele copiilor, este un motiv pentru care soții trebuie să se străduiască prin iertare, prin toleranță, să meargă împreună.
0: Biserica recunoaște desfacerea căsătoriei din punct de vedere civil. Da?
2: Da, pentru că acolo apar chestiuni legate de partaj și de securitate soțul poate să fie îndepărtat, mă gândesc, la situațiile grave, nu, în care apare violența sau așa și atunci statul trebuie să reglementeze aceste nu? în regulă, dar din dar punct biseric. de vedere
0: al bisericii, cei doi s-au separat, da? s-au divorțat din punct de vedere civil da. și unul din ei vin și, vine și zice vă rog mi-am găsit o, o altă soție vreau să mă căsătoresc le dați cu unie civilă, religioasă?
2: Nu, el este legat de prima soție, chiar dacă este Și nu se separat. mai poate căsători niciodată. No, no,
0: no. Nici ea, nici ea. Dar no. dacă el s-a căsătorit împotriva bisericii și a plecat, ea rămâne legată de bărbatul ei sau se poate căsători după.
2: Nici ea nu se poate căsători.
0: Chiar dacă bărbatul s-a căsătorit.
2: Chiar dacă s-a căsătorit.
0: Am înțeles. în regulă. Domnilor, haideți să mergem mai departe. E o realitate de care nu putem scăpa, ajungem aici. Chiar dacă, și am văzut, și într-o parte și în cealaltă, biserică acceptă, nu acceptă, recunoaște, să nu recunoaște, lucrul acestea tot se întâmplă. Dar haideți să vorbim și să conștientizăm pe oameni care sunt consecințele unui divorț asupra familiei. În momentul în care, domnul Ciobanu, mă întreb către dumneavoastră, vă văd și cel mai învârstă de aici, cu mai multă experiență de viață. Uh, sunt șanse mai mari ca la a doua căsătorie să ai o familie reușită. Ai greșit din, la prima căsătorie, te-ai căsători, tu, știu, pe la uh, 19-20 de ani și n-ai ales foarte bine atunci. Uh, erai sub imperiul iubirii oarbe la momentul acela, soția era și ea de vreo 18 Și a fost așa cum a fost. Dar pe la 30 de ani ți-ai dat seama că nu ești pentru familia asta, ai lăsat-o pe viața femeie cu doi copii și tu te duci în lume să-ți cauți o altă soție. Ai șanse mai mari, la o vârstă a maturității, să găsești pe cineva cu care ești mai compatibil și să poți fi într-adevăr fericit în viață?
1: Cineva spune așa căsătorie este pentru oameni mari, nu pentru copii. Ce înseamnă lucrul acesta? Copiii când se supără, își iau jucăriile și spun, nu mă duc acasă, nu mai place jocul. Ori în cămin nu e loc de întoarcere în felul acesta. Adică când nu mai convine ceva, imediat eu să întorc spatele și să evadez. Așa ceva nu există. Din păcate, în viața reală există. Dar în mod normal N-ar trebui să existe Apar unele consecințe atât de grave Atunci când ne jucăm cu lucrul acestea Și voiam să spun mai înainte De ce trebuie privită cu așa sacralitate Căsnicia Pentru că ea E un simbol al unirii Dintre Hristos și Biserică Și atunci lucrurile sunt Foarte adânci Și trebuie să le privim cu maximă Seriozitate nu ne putem juca în domeniul acesta cu sfințenia lui Dumnezeu, nu ne putem juca în felul acesta cu frumusețea unirii dintre Hristos și Biserică, Iar când noi glumim pe terenul acesta, și apar din nefericire, și spunea colegul meu. A avut loc căsătoria liber consimțită, nimeni nu te-a forțat, nimeni nu te-a determinat, ci dragostea în mod deliberat, iar când te sustragi de pe terenul acesta de luptă, poate fi și momente grele, poate fi încămin și situații dificile, recunoaștem lucrul acesta, mai ales în condițiile păcatului pe care noi le traversăm. Sunt aspecte când e greu de dus povara căminului, dar de aceea am subliniat? Căminul e pentru oameni mari, maturi, care înțeleg ce înseamnă a iubi, spune Scriptura, Mântuitorul i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ce înseamnă lucrul acesta? L-a iubit pe Petru că era rău de gură, l-a iubit pe Ioan și pe Iacob că erau fii Tunetului, l-a iubit pe Toma că era îndoielnic, i-a iubit pe toți până la capăt. Ce înseamnă lucrul acesta? Că mergi înainte și iubești în mod autentic. Și acum mă întorc la întrebarea dumneavoastră, consecințele unui divorț pe plan familial. Dragii mei, rănirea partenerului de viață poate aduce traume psihosociale atât de dramatice încât s-ar putea să nu mai fie posibil să fie vindecate niciodată. Să se îmbolnăvească tovarășul de viață din cauza acestei lipse de Credincioșia ta să fie vitregit de unele aspecte din punct de vedere financiar sau material, el nu-și mai poate desfășura existența în bune condiții, copiii rămân debusolați și dezechilibrați din punct de vedere emoțional. Rudele încep să prindă dușmănie și să se urască unii pe alții din cauza faptului că cei doi s-au jucat și au glumit pe terenul acesta cu aspectul uh, căsniceilor. Deci sunt o sumedenie de aspecte care trebuie luate în calcul și nu cumva să evadăm de pe terenul acesta, pentru că o facem cu riscul... Uh, suferinței tovarășul de viață și peste timp chiar al nostru. Pentru că vreau să vă spun doar așa ca la roata norocului, dacă o căsnicie peste timp să aibă sorți de izbândă cunoaștem din practică a doua căsnicie nu este binevenită și nu de randament și nu are succes. De aceea este bine să ne întoarcem la tovarășa de viață sau tovarășul de viață pe care l-am părăsit și să încercăm să refacem relația, să ne iubim și să mergem mai departe până la moarte. Câte minciuni nu se spun la altar, iertați-mă! Zice până la moarte și în timp de boală și în timp de da, da, sigur că da. Și știți cum se întâmplă când apare suferința Uh, unul din cei doi evadează, nu mai convine că e bolnavă, nu mai, mai beneficiezi de toate facultățile mentale și posibilitățile pe care le aduce un om sănătos și evadez, nu e, corect, nu e corect, nu e normal. Dar
0: acum, haideți să, să punctăm un lucru extrem de important. S-ar putea să fie și oameni care ne urmăresc la momentul de față și sunt la a doua căsătorie. Adică, oamenii aceștia sunt pierduți, nu mai au nicio șansă la fericire, la mântuire? Sunt și căsătorii care sunt la a doua încercare, și totuși oamenii aceștia pot intra în grația lui Dumnezeu?
1: Din punct de vedere biblic, vreau să mă refer cum privește Biserica noastră lucrul acesta. Dumnezeu acordă un ce doua din nou, a doua șansă. Uh-huh. Da, am greșit. Ca și Petru, care l-a trădat pe Domnul, care a plâns, a regretat, s-a întors și lucrurile uh, merg bine. Dumnezeu poate să ofere iertare.
0: Dar în condițiile în care ai divorțat uh, pe temei biblic. Da, A fost soțul sau soția aia infidel, infidel, infidelă, a, ai avut drept de căsătorie sau soțul tău s-a căsătorit, vezi din perspectiva Bisericii Adventiste, la biserica Catolică, nu mai este cea de-a doua șansă. Da? Și, dar, adică oamenii, poate chiar sunt îngrijorați la momentul de față, ne privește Domnului, sunt la a doua căsătorie, ce fac? Ce se întâmplă cu mine? Adică mi-am pierdut orice șansă, că noi știm și un alt aspect, dacă am greșit din punct de vedere familial pe pământul acesta. Uh, și eu convețuiesc în preacurvie mai departe în pierșimântuirea da? și e un semnal de alarmă din perspectiva aceasta ce se întâmplă cu oamenii care sunt la a doua căsătorie?
1: Este bine că și ju- imediat vă, uh, nu, da. nu uitați ideea. Este bine că judecata nu este a noastră, e a lui Dumnezeu Dumnezeu cunoaște adevăratele motivații Dumnezeu cunoaște profunzimile problemei și nu ne putem uh, atât de uh, eu știu plenar uh, preciza Lăsăm pe seama lui Dumnezeu să judece unele lucruri care rămân taine pentru noi și nu luăm dreptul nimănui de la mântuire. Acesta este dreptul pe care Dumnezeu îl oferă. Însă recomandarea bisericii e că dacă sunt la a doua căsătorie și au pornit și căsătoria merge bine și lucrurile sunt împlinite, nu mai putem iarăși reveni pentru că se întâmplă burzuleri și lucruri neplăcute. Așa că eu aș recomanda în asemenea situații să meargă înainte, să fie credincioși, fidel și nu cumva să mai repete din nou ca să devină o joacă lucrul acesta. Oate interveni și aspectul acesta, însă Nu mai cerem și, și a treia și a
0: patru și a șanse de la Dumnezeu. E suficient a doua, nu? Vă rog, domnul Cristian.
2: Da. Aici pare să că noi suntem pe un teren mai rigorist, mai radical, însă iarăși suntem nevoiți să constatăm că Mulți, tot mai mulți în Occident, credincioși catolici, divorțați, sunt recăsătoriți și vin cu această condiție, se prezintă la biserică, ei au copii, deci vorbim de a doua căsătorie, care este atitudinea bisericii vis-a-vis de acești oameni. Nici de cum nu poate să fie de respingere și nu... în sensul de a le spune în față vouă vă este negată orice șansă la mântuire sunteți excomunicați ipso facto în virtutea sau din cauza acestei vieți care e, na, e a doua căstorie, de păcat nouă nu vorbim biserica spune un psalm milele Domnului încă nu s-au terminat spune Ieremia <laughs> și atunci biserica vine cu această atitudine pastorală, maternă, marcată de milostivire și îi invită pe acești oameni să se implice mai ales în sfera caritabilă a bisericii, în operele de milostivire, de caritate, să participe la jertfa Sfintei Liturghiei. Asta e ca
0: o compensație pentru... Nu,
2: nu, nu. Deci ei nu trebuie să stea în afara comunității în afara vieții liturgice și vieții filantropice sau de caritate, să fie implicați, să se străduiască să dea o educație bună copiilor. Apoi, pentru timpurile noastre, nu pot să nu fac o mențiune, Papa Francisc a avut un document destul de controversat pentru unele voci în biserică, mai tradiționaliste, a murit unde el recunoaște pentru timpul nostru că sunt atâtea uh, contracte matrimoniale, dar făcute chiar așa în genul contractului, unde tinerii uh, soții nu au o uh, înțelegere matură, integrală a legământului pe care îl încheie. Există o imaturitate psihologică și o imaturitate de credință. Și aceasta se resfrânge asupra lor în sensul că ei, da, se inspiră din modele de Hollywood, dar nu cresc în cunoașterea căsătoriei sacramentale, religioase, inspirate de învățătura divină. Căstoria pentru ei este un contract, este, o, este un miraj, este o aventură și bineînțeles că ajung la o prăbușire. Și papa spune în cazul acelora bineînțeles intervine divorțul, acolo totul se prăbușește și iarăși a doua căstorie, cum spuneați. Da, noi trebuie să avem în vedere să-i tratăm pe aceștia recunoscându-le acea ignoranță dar nu invincibilă, vincibilă. Intervenim noi, educăm, catehizăm, explicăm ca ei să fie feriți în a doua, la a doua căsătorie de traumele și de dezastrul. Dar mai trece prin aceeași dramă. Da, exact.
0: Domnilor, din ce înțeleg de la amândoi și asta spune și cuvântul lui Dumnezeu, normalitatea este ca soțul și soția să rămână până la sfârșit. Ce vorbim de a doua căsătorie sunt cazuri speciale și trebuie tratate într-un mod special. Da? deci nu putem face un mod de tratare pentru fiecare caz, da, fiecare căsătorie are uh, specificul ei și atunci trebuie tratat într-un mod special dar, până ajunge acolo uh, ce sfaturi dai celor care ne urmăriți în, uh, despre felul în care ne alegem partenerul de viață Poți să mă căsătoresc oricum oricând, oricine uh, am văzut-o și îmi place Adică, care e criteriul după care mi-a un partener de viață? Funcționează în modul acesta de gândire? Ia-mi-o că-mi place, vă ajute aminte că a fost un astfel de caz în, în Sfânta Scriptură, da? Pe ce criterii mi-a aleg partenerul de viață? În așa fel încât uh, să cred că acea căsnicie are și o valență veșnică, da? Să nu continui doar aici, uh, ci cât voi sta pe Pământul acesta și să continui și în Împărăția lui Dumnezeu.
1: Eu cred că în primul rând trebuie să pornim cu multă rugăciune și cu spiritualitate deplină. Poate că unii nu merg pe premiza aceasta, însă vreau să subliniez faptul că atunci când cerem sfatul lui Dumnezeu pentru alegerea tovarșului de viață pornim pe drumul cel bun. Foarte mulți au forțat realitatea și au ajuns la lucruri dureroase. Și anume, eu sunt un simplu păstor. Și așa îmi place mie să mă căsătoresc cu doctoriță sau cu un ministru. Când sunt diferențe Stai, sociale... Când spuneți
0: un simplu păstor, vă referiți la pastor? Sau la...
1: Nu, mă <laughs> refer la un om simplu care are o turmă de uițe și le paște pe înțeles. Am
2: înțeles. Am înțeles. Ce... Da? Domnul da. Da? Da? Da. oricare.
1: Exact. Uh, să nu fie diferențe Exacerbate de cultură, de rasă, de etnie, de pregătire socială, de... pentru că pe, la început poate e frumos și ne acceptăm, dar pe parcurs încep să-și dea colții asemenea racile care nu fac bine căminului și... Deci vorbim
0: de compatibilitate profesională e, cumva,
1: da, da? Da, să fie compatibilitate, e foarte important lucru acesta, apoi să nu fie e, o căsnicie din interes... Uhum. Adică eu iubesc mai mult mobila soției sau vila ei sau banii ei și nu iubesc pe ea. Asta este ceva murdar, este ceva ingrat. Eu trebuie să iubesc persoana în sine. Ce va fi după aceea și se adaugă, asta e o altă problemă. Dar dragostea curată pleacă de aici. Îmi vine în minte Moș Goriot din Honorediu Balzac cât de mult o apostrofa pe nepoțica lui Eugenii pentru că ea cu suflet candil de copil privea lucrurile atât de dramatic și suferea și moșguriod o apostrofaze zice tu ești o proastă tu nu știi nimic tu nu, tu nu vezi că viața trebuie să și să mergi pe avere să mergi pe nu contează că în picioare și trebuie să ți recuperezi drepturile Observați, apar aceste anemozități care sunt dureroase sunt dureroase Și apoi aș mai aminti un lucru, dacă îmi permiteți, tot aici diferențe exagerate de vârstă chiar. Știți, meastră, eu n-am nimic. Poate că merge bine căminul, dar când eu mă căsătoresc cu tata sau cu bunicul sau cu bunica, nu este. Nu, nu, nu este. Nu știu cât sorți de izbândă va da reușit acelui cămin. Deci trebuie să ținem cont de toate lucrurile acestea dacă vrem să ne bucurăm de, de Deci compatibilitate
0: de profesională, vârstă apropiată.
1: Da. da. Putem vorbi aici și de etnie, de... de, 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 de eu știu, am întâlnit situații când el fiind român și ea fiind japoneză, sau altfel zis da. așa, au apărut discuții și au apărut motive de divorț. Unul și-a văzut rasa lui mai superioară ca celuilalt trebuie discutate toate lucrurile acestea de la început foarte multe. Da, și aici, acum,
0: poate că sunt și unii care ne urmăresc, da. și italian, și și ea e româncă,
1: că așa de mai departe.
0: Da. Sunt tot cazuri speciale, da? Și trebuie o atenție sporită, sporită. În, în astfel de cazuri, cu cât scade compatibilitatea, da? Pe diferite paliere ale vieții, cu atât trebuie să sporim atenția,
1: Exact. Da? Și aș mai spune un lucru. Fără. Să nu mă căsătoresc niciodată din milă. Mi-a fost milă de el sau de ea. E pericol mare. Eu mă căsătoresc pentru că iubesc. Dacă nu simt că iubesc, să nu intru în această artă a căminului, pentru că voi ieșua. E foarte important lucrul acesta și m-aș trage un semnal de alarmă aici. Mulți au mers pe premiza aceasta. Mi-a fost milă, nu. Dacă nu simt că iubesc, mă opresc și mă orientez suficient, și apoi voi face pasul acesta. Mulțumesc. Aș, aș mai bună că
2: s-a folosit termenul compatibilitate. Cred că e nevoie de o compatibilitate în plan fizic, Vreai. adică trebuie să se potrivească. Adică. Și, și, placă totuși, și noi da? vedem pe stradă cuplul și spunem, uite, cum cât de bine se potrivesc. Dar avem doar aspectul exterior în vedere. Apoi este și o compatibilitate psihologică, aș numi-o eu. În sensul că ei împărtășesc aceleași valori, sociale, personale. Aici ar interveni și pregătirea profesională. Deci nu unul este cu două facultăți și celălalt are 8 clase. Păstor. Păstor. <laughs> Pentru că divergențele apar și sunt de neevitat. Apoi, da este gena aceasta din partea de noi, nu am cu cine să ies într-un mediu mai cultural, mai elevat, pentru că nu rezistă la discuții mai interesante, la teme mai așa. Apoi, pe lângă această compatibilitate psihologică care se hrănește poate din cărți, studii, astăzi există pe piață atâtea și atâtea uh, cercetări cum să fie soții, cum se poarte, cum se accepte, bărbații sunt altfel decât femeile, oricum, te poți informa dar eu subliniez înaintea logodnicilor și compatibilitatea spirituală și le spun aveți în vedere țineți cont de această recomandare să căutați să aveți același Dumnezeu în viața voastră
0: Bun, ce, din ce spuneți dumneavoastră dacă vin din două biserici diferite, există compatibilitate? Când privește
2: bisericile noastre creștine, credem că putem să reducem la esențe lucrurile, la o esență comună avem o referință clară sunt Sfânta Carte, avem și valori familiale care sunt împărtășite și lucrurile pot să crească, adică urzeala de uh, elemente comune. Însă acolo unde cineva este agnostic și celălalt spune că e credincios, dar îți spune se vor drege lucrurile, eu aș recomanda căutați să dezvoltați și compatibilitatea spirituală pentru că este cea mai în măsură să ofere rezistență și durabilitate. Pentru că aia psihologică are derapajele ei, că e vârsta, că e criza, că parcă nu erai așa la 20 de ani, că te-ai schimbat, ai adoptat. De Dar credința îți
0: rămâne aceeași. O
2: rugăciune făcută în comun, prinși de mână amândoi, faptul că merg la biserică, voiesc acest lucru, cred eu că e o garanție. Și sudează
0: o... căminul, sudează Exact, relația.
2: e o vitamină puternică pentru da.
0: Mulțumesc tare mult, domnilor, s-a scurs timpul, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ne le-ați adus în ocazia aceasta. Am înțeles că divorțul nu a fost intenția lui Dumnezeu niciodată, nu este acceptat de Dumnezeu, este mai degrabă tolerat, la început nu a fost așa, așa ne-ați spus, da? Normalitatea este o singură căsătorie de a Dumnezeu oferă șansă, da, și la a doua căsătorie, și eh, nu putem spune că eh, cei care sunt la a doua căsătorie sunt anatema, da? Slavă Domnului că Dumnezeu parte mântuirea și El este Cel care asigură fericirea unui cămin. De altă parte am înțeles pe final și ca și concluzie, domnilor și domnilor, pentru ca o căsnicie să poată dura atât pe pământul acesta și înainte lui Dumnezeu, trebuie să identificăm o compatibilitate între cei doi și nu e doar suficient să fii compatibil, trebuie să iubești pe Cel cu care ești compatibil. În felul acesta, atunci când îți faci planurile de o persoană, fă nu doar pentru pământul acesta, fă și pentru veșnicii. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi și pentru informațiile care ne-ați dat. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și în ocazia aceasta. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi. La revedere!